1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio especial de Alfred Pennyworth presenta el podcast de Batman que ocasionalmente se mete en otros rincones del universo DC. Mi nombre es Luciano Banchero. Esto no sería lo mismo, como me gusta decir, sin la presencia del licenciado Gustavo Casals.
0: ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Contento. Feliz. Vol volvimos, volvimos. La gente nos pide, se agradece a la gente que nos, nos pide que volvamos. Eh, y sepan que si a veces no volvemos, aparte de nuestra agenda muy ocupada de esas cosas, es porque tampoco queremos no hablar de nada, ¿no? Y si bien Batman es un personaje que da para hablar mucho, también es cierto que ya hablamos mucho. Entonces, este no nos no queremos repetir, pero bueno, acá incluso hasta jugamos... Ahora después vamos a hablar del tema que nos, nos convoca y hasta... Un pequeño jueguito de palabras que podríamos hacer Con el nombre de nuestro podcast Ajá.
1: Les recordamos que la manera más fácil De escucharnos Es eh, a través de nuestra aplicación La aplicación de Posta o en la página de Posta Que es posta.fm Pero también nos pueden encontrar en cualquier aplicación para escuchar eh, Podcast incluyendo recientemente Las dos temporadas de Alfred Presenta Y los especiales que venimos haciendo Ahí está el de Batman vs Superman Está el del Escuadrón Suicida, está el de The Killing Joke Está el de Return of the Cape Crusader
0: Que bueno. Bueno, creo que tenemos, eh, no sé cuándo estarán escuchando esto, pero nosotros estamos grabando esto el lunes inmediatamente posterior al fin de semana en el cual nos enteramos que falleció el señor Adam West, eh, que para muchos fue el primer Batman. Eh, una generación entera, ustedes eh, los que nos vienen escuchando saben que yo soy un poquito más grande y de hecho para mí eh, incluso Michael Keaton no fue el primer Batman, ¿no? Es más, en el momento de la película de, de Michael Keaton, en el año 89-90, eh, hubo un regreso a la televisión ya en colores y ya ¿no? por ahí con una mirada, la famosa mirada irónica de la que les hablamos oportunamente sobre, sobre la serie original de Batman, de, la que hoy se conoce como Batman 66. Y bueno, West, eh, mucha gente no lo quiere por una variedad de motivos, creo que algunas los hablamos, los referimos a nuestro episodio inmediatamente anterior,
1: el de Return of the Cape Crusaders.
0: Exactamente. Eh, Adam West un poco se lo comió el personaje, pero el personaje que se lo comió era Batman. Así que nada, lo queremos muchísimo, lo seguimos queriendo. Es eh, muy importante a los mitos de Batman. Los invitamos a que escuchen varias cosas. El especial de Return of the Cape Crusader, que ya les dijimos. Nuestro episodio Batusi de la primera temporada, donde hablamos de Batman en los 60 y muy específicamente de esto. Y después creo que también tenemos alguna mención cuando hablamos de la serie animada por su participación eh, Beware
1: the Grey Ghost Exactamente Uno de los mejores capítulos de la serie animada de Batman Que es mi Batman particularmente Pese a que probablemente eh, Adam West fue, no sé si el primero Pero uno de mis primeros porque soy de la época del club de Batman con Maku Mazuka en Canal 13
0: Exactamente, bueno a eso me refería con el regreso en la época del Batman de Barton Justamente lo, lo pasaban creando una gran disonancia cognitiva entre la gente que iba al cine a ver la película de Tim Burton y se encontraba con esto bastante diferente en televisión en ese momento.
1: Así que no vamos a aprovechar esta lamentable ocasión para hacer otro especial hablando de la serie de Batman del 66 o la figura de Adam West, dos cosas que ya discutimos mucho en episodios anteriores, sino que... Tenemos otra razón que nos convoca y no le quiero robar más espacio a nuestra protagonista o a nuestras protagonistas.
0: Eh, sí, porque tenemos una invitada muy especial, porque si vamos a hablar de Mujeres Maravilla... Ah,
1: nombre y colegio, por favor.
2: Argent y Colegio Nacional de Ushuaia.
1: ¿Se llama así en serio? Sí, en serio.
2: <risa> me pareció que daba a meterlo. <risa> no es un
1: nombre inventado, tipo, si a mí me decís que, soy, que. Si quiero hacerme pasar por una persona de Ushuaia, diría que fui al Colegio sí, fui nacional, al, de nacional
0: de Ushuaia.
2: No, es real. Es como sí, el Nacional U... de
1: Buenos Aires o nada. Exacto,
2: que ver. es como una especie de hijo berreta.
1: Están, pero no están homologados, no es sí. que es lo mismo, pero. ¿Sí?
2: Sí, 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 en serio.
1: O sea que técnicamente fuiste el al Nacional. Allá le dicen el Nacional, ¿no? Sí, le dicen allá el...
2: es el Nacional, claro. Claro,
1: como acá es el Nacional.
2: Tuve el latín Aires. y todas esas giladas, ve. ¿Qué ¿Eso? sabes decir? El latín Roma en Italia esto. <risa> en serio, no me acuerdo nada más
1: bienvenida, gracias por venir
2: estoy muy emocionada porque ah. ustedes saben que yo soy oyente ya me han mencionado y ya me emocioné cuando me mencionaban en este podcast así que estar ahora acá me pareció como, hice un sueño
0: pero qué lindo yo tenía un falso recuerdo que ya había
1: venido igual, no sé por qué
0: no, porque no. hicimos algún crossover alguna sí. otra cosa claro, pero, ah, pero, yo pero yo no estuve en Alfred Al en Alfred específicamente si les mandé, no.
2: claro, les mandé preguntas y les mandé que, comentarios que me leyeron como 80, pero no
0: estuve.
1: En tren de seguir recomendando episodios anteriores, eh, hay un capítulo de
0: Panqueque. Panqueque, claro, que hicimos Marvel sí. vs. DC, es este, nada, un clásico episodio donde estamos con Fiorella hablando al respecto. Búsquenlo, está, está bueno, salió especialmente lindo. Sí,
2: y Gus fue a Manteros.
1: Es verdad, ahí está, claro. en ausencia de eh, quien les habla. Bueno, vamos a hablar de Wonder Woman.
0: Vamos a hablar de Wonder Woman. Eh, vamos a hablar mencionemos. Eh, ustedes saben que Alfred es así como un personaje importante en la iconografía de Batman y en la iconografía de Wonder Woman. Mucha gente no lo sabe y mucha gente de hecho se ha desayunado en la película, pero está la señora Eta Candy. Eta que fue creada al mismo tiempo que Wonder Woman, es decir, un personaje que tiene 75 años de historia de publicación y que vendría a ser como la Alfred acá de todo esto. Así que renombremos a este episodio <risa> Esta Candy, Candy presenta. presenta, le vamos Yo a poner, Creo que lo merece.
1: Le ponemos ese nombre el día que hagamos alguno de Superman, no sé qué habrá que ponerle. Kelex presenta. No,
0: pero es, que... es
1: demasiado rebuscado.
0: No, eso es un invento de hace
1: la... sí, sí, dos semanas. No existe. Sí, no, no, ¿quién, no, ¿Quién te conoce Kelex? ¿Quién te conoce Kelex? <risa> en cambio esta <risa> Candy, eso es un personaje más integrado a la leyenda de Wonder Woman. Que bueno, ahora cada uno va a contar. Eh, para arrancar el, el, el debate que nos va a terminar llevando a la, a la película que es la excusa de, de hoy cuál fue el acercamiento personal de cada uno yo particularmente no tengo una historia de amor con Wonder Woman eh, como así tampoco la tengo con Superman, a quien tengo mucho más leído y de ninguna manera como la que tengo con Batman
0: ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Wonder Woman? Es decir, ¿la viste en una serie animada? ¿Le diste un cómic? ¿La viste en, la leíste en un crossover? ¿Qué, ¿por, dónde, no, ¿Por dónde vino?
1: Primero, eh, los, los cómics de 5, eh, de la editorial española, que eh, justo coincidía con eh, mi, mi curiosidad generada por los cómics de perfil. Cuando empecé a leer cómics en papel, eh, acá no se editaban los cómics de Mujer Maravilla. No. Se, se, sí se editaba Superman, sí se editaba Batman, machismo. Claramente, pero Obvio. al mismo tiempo había, había empezado a salir la versión del de, reboot de George Pérez uh -huh. George Pérez, Pérez. de eh, Wonder Woman que, que no sé si es post-crisis o arrancó un cachito antes No, no, crisis. es
0: estrictamente post-crisis es post eh, de hecho eh, a ver vamos a meternos en un tema que viene después pero ya que lo mencionaste eh, Pérez toma, eh, toma Wonder Woman inmediatamente después de crisis Pérez dibujó crisis, es decir estaba en un momento de su carrera era el talento, el top talent que había disponible en ese momento en un personaje que normalmente no tenía asociado un top talent. Y de hecho, para muchos es la versión definitiva del personaje, porque mucha gente además se acercó al personaje que de otra manera no se hubiese acercado. ¿no? Y es, eh, Wonder Woman muere entre comillas en la crisis, después en una viñeta te aclaran que no, que lo que hizo fue retroceder en el tiempo y volver al barro original ya vamos a hablar del barro original después salió Qué ganas de
1: volver al barro original. salió
0: una miniserie escrita por Trina Robbins eh, para que si no la conocen Trina Robbins es una historiadora del cómic y además es guionista eh, una de las mujeres pioneras en el tema de los cómics eh, que tiene escritas cosas muy lindas, busquen en Google en Trina Robin, se lo recomiendo, que hizo una miniserie de cuatro números que estaba dibujada en el estilo de H.G. Peter, el, el dibujante icónico que dibujó las primeras viñetas de Wonder Woman. Esos fueron cuatro números nada más, y después ya sale la, la serie de Pérez bien, bien post-crisis, con un montón de cosas que, si se las comentó ahora y vieron la película, van a decir, ah... Eh, Isla de Paraíso llamada Temisquira, sí. las Amazonas, Wonder Woman volando, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y después, obviamente, la, la serie que pasaban por Warner, la de sí, Batman de, de Adam West es Batman 66, eh, la de Linda Carter es Batman eh, Batman, Wonder Woman 77.
0: <risa> Exactamente.
1: Ahí está. Flor.
2: Mi, bueno, mi relación con la Mujer Maravilla es bien, eh, habla bien me parece de cómo estos personajes trascienden la viñeta el papel para convertirse en otra cosa en símbolos, eh, medio como de, de lo que habla Grant Morrison en, en su libro en Super Gods, cómo pasan a ser otra cosa, porque a mí me llegó por mi mamá cuando yo era, y aparte es como rematriarcado, empoderamiento, todos los clichés tiene madre divorciada, sola en Ushuaia ella me miraba cuando era adolescente la serie de Linda Carter entonces antes de que yo consumiera algo de La Mujer Maravilla, mi vida. Siempre me contaba, ella gran consumidora de cultura pop en general, me contaba de este personaje que ella miraba cuando era chica, que era una mina, que tenía estos brazaletes y no sé qué, y así me llegó, eh, y después lo que me pasó sí fue que cuando empecé a interesarme por los cómics y eso en 90, más de 95, 96 o algo así no me sentía tan atraída por esa mujer maravilla que veía reflejada en el papel en ese momento, sino más por la serie o por esas historias que me contaba o por dibujos viejos que encontraba por ahí, porque esta cosa de, como niña, me parece que me generaba rechazo a la cuestión hipersexualizada eso. que había en el Te quería
1: preguntar si te parecía deca. como en, un, en tu entrada a los cómics. Y... Es un mal momento es, claro, ese, ¿no? los 90. Ese
2: análisis lo hago yo ahora de grande, de chica, lo que me acuerdo con nueve años es que me generaba rechazo, no me daba ganas de leerlo, o me este, acuerdo de estar ahí pasando bueno, Este
1: personaje no me representa
2: Otra como?
0: otra de las grandes cosas que hizo Pérez ¿no? Eh, Bajo Pérez, eh, Diana era una mujer hermosa pero no sobresexualizada, cosa que los dibujantes que vinieron después de él en general tendieron a, a revertir a versiones más estereotípicas, obviamente justo a la época que vos empezaste a leer, ¿no? eh, que es la época de Deodato y ese tipo de cosas, y incluso mucho durante la época de Morrison de la JLA, ¿no? era ese modelo de Wonder Woman, eh, Nada, que a mucha gente le gusta mucho, no sé si necesariamente es el más representativo, por lo menos no lo es para mí.
1: No, pero eh, a ver, considerando que los tres grandes de la, de la llamada Trinity de DC son Superman, Batman y, y Wonder Woman creo que tampoco quedaría bien en la foto, entiendo que esta es la lógica que aplicaban, que eh, al lado de un Superman eh, musculoso y, y de un Batman eh, también que hace mucho crossfit, eh, que Wonder Woman no tenga una, una figura masculina.
0: Puedo parecer reiterativo, pero lo refiero a Pérez nuevamente. Sí. Eh, Pérez hace un hermoso Superman que no es esa bestia sobremusculada, hace un Batman que claramente se ve como lo que tiene que ser, que es eh, el ideal de desarrollo de un cuerpo masculino y una mujer maravilla que es muy femenina, muy musculada, proporcionalmente tan alta como Superman, que es uno de los datos que se ponen. Después dibujantes posteriores la quieren hacer más alta todavía. Se puede discutir si es una buena idea o no. Algunos lo han hecho muy bien, como por ejemplo Darwin Cook en, en The New Frontier. Otros lo han hecho con menos éxito. A lo que voy es que podéis hacer una mujer imponente que no sea una mujer sobre sexualizada. Claro. creo que una... el
2: tema está en las tetas ¿no? me parece que es donde se te, te das cuenta que está la mirada masculina porque les hacen unas tetas gigantes que no tiene por qué tenerla para ser como la figura
0: y es la proporción el pecho pecho resto bien. del cuerpo claro, a sí ver. como la Barbie digamos estamos eh,
2: hablando
1: de una época de los cómics, o sea en, lo, en los 90 donde eh, la gracia era ver quién podía retorcerle más el cuerpo a, as... la, a la mujer para que salgan tanto las tetas como el cuerpo. En el mismo dibujo. Con la
0: cintura más sí. diminuta que se pueda imaginar. Como si le estuvieran Exactamente. escurriendo. Exactamente, bueno. Y bueno, sí, lo que dice, lo que dice Fío es absolutamente así, ¿no? En, en, en esa época, si sí, además justo tuviste acceso a cómics de la época, son justo esos años del personaje que tal vez no son los más felices.
1: ¿Y cómo fue tu llegada a Wonder Woman? Uf,
0: eh, a ver, yo tengo una historia muy particular con Wonder Woman por dos motivos de historia personal y hay un motivo cultural que me excede también, eh, que creo que vale la pena tocar. Pero por historia personal, no puedo poner en orden cuál de las dos cosas pasó primero. Si sí sepan que acá en los 70 la serie de la Mujer Maravilla no solo se dio, sino que fue una serie muy popular. Es una serie que acá se dio en el prime time, se dio en el prime time de Canal 13, los días martes a las 21. Ustedes saben lo que, si, si trabajaron alguna vez en televisión o vieron, el martes a las 21 es como rating pico en una época donde además había cuatro, cuatro canales. canales claro. Exactamente. La serie era muy, muy, muy popular. Eh... Y, y, y fue como un flechazo inmediato, ¿no? Eso se empezó a dar acá, pónganle 77, 78, eso significa que yo tendría 8, 9 años, eh, y era tipo, wow. Eh, al mismo tiempo estaban dando ya Super Friends, pero como que me costó hacer la conexión entre que Marvila y la Mujer Maravilla en el mismo personaje. Es más, me acuerdo que fue mi hermana, que es un poco más grande que yo, que me dijo, pero vos casás que es la misma, ¿no? Y fue un momento de, ah. Y, y alrededor de esa época mi padrino me trae, en, entiendo, y de nuevo no sé si es porque sabía que yo ya estaba tan fascinado por la serie o por otro lado, me trae una historieta de Novaro, Novaro la compañía que editó DC durante más de 50 años, eh, desde México para toda Latinoamérica, que era justamente, es un número icónico, eh, que es eh, el número en el cual Wonder Woman vuelve a la Liga de la Justicia después de eh, la época Diana Prince, Go Go Sin Poderes, donde eh, ella se autoimpone hacer 12 proezas como Hércules para probar qué es lo que hacía. ¿no? Y el primer número está con la Liga de Justicia y el que la, la juzga, digamos, en ese primer número es Superman.
1: Ah, de ahí se lo choreó Grant Morrison. Obvio. <risa>
0: Eh, y eso, bueno, esto está, está reeditado en un librito muy lindo que se llama The, The 12 Jobs, si no me equivoco, de, de Wonder Woman. Es muy de los 70, pero para que se den una idea, era, la primer, era una mujer maravilla muy contemporánea, porque además la primera temporada de la serie estaba situada en la Segunda Guerra, y en esto ella era más moderna, usaba pantalones, trabajaba en las Naciones Unidas, es decir, había un leve de dejo feminista, ¿no? Todo esto es después de. Eh, que la revista Miss la reivindicara la figura de Wonder Woman eh, Gloria Steinem en la cabeza y entonces había sin ser abiertamente así porque se seguía considerando que los cómics eran para chicos y es más para chicos varones pero había como una cosa un poco más moderna y esa fue mi entrada a los cómics eh, de nuevo al mismo tiempo, o casi muy poquito después, vino la Superman de Christopher Reed, pasaron un montón de cosas, pero mi primer cómic, revista que yo puedo imaginarme, es un cómic de la Mujer Maravilla y es ese número.
1: En el año... En matrícula. Esto es el 77, está la serie... 77 78, 78 En el 78 sale la, la, la primera película de Superman, en el 89 Batman y estamos en 2017 y es la primera vez que se hace una, una película, película
0: de la Mujer Maravilla
1: de, 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 de Wonder Woman sí,
2: porque algunos contaban esa, ese piloto que después fue un telefilm pero sí. no cuenta eso como eso
0: película. no
1: cuenta y me parece que tampoco cuenta
2: es la película el 74, animada 74 ¿no? 70
0: no a ver eh, versiones versiones lindas de Wonder Woman posteriores hay muchas está está sin lugar a la, la dudas de, la de la Justice League United no sí. que para muchos de la misma manera que para muchos...
1: Me encanta esa Wonder Woman.
0: Es fantástica, es fantástica. Eh, y a ver, es fantástica la serie y es fantástico porque fíjense que la caracterización de Batman, de la Mujer Maravilla, de Flash, para mucha para una generación entera, linterna verde era Jon Stewart, ¿no? Es decir, el, 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 la penetración que tuvo esa, esa serie es muy importante, pero era una linda versión del personaje, porque además era como igual que todas estas cosas que hacen bien, el o hacía bien el universo animado de DC, es una síntesis, es una síntesis de distintas versiones, eh, en esa época, digamos, si bien tiene mucho del origen de Pérez, ya Mujer Maravilla era un personaje más guerrero, que eso fue cosas que vienen más después de Kingdom Come. Sí. ¿No? Es decir, Kingdom Kame es el momento en el cual a ella le ponen la espada y la armadura, y, y entonces de alguna manera esto de, que, de de asumir un legado que es real de las Amazonas, no que eran un ejército y eran guerreras, pero fíjense que es un desarrollo que no aparece hasta muy entrados los 90, ¿no? antes no, no se hablaba de eso.
1: Pero, pero de vuelta, eh, ahora hablando del, del, del universo de, de, de Bruce Team, eh, Superman tuvo su serie. Batman tuvo su serie, La Liga de la Justicia tuvo su serie inventa inventaron a un Batman del futuro inventaron un DZ Project Static Shock y un montón de cosas y nunca dijeron, vamos a hacer una serie de Wonder Woman, le quiero preguntar a Fio que es eh, la más versada en cuestiones de industria, Hollywood eh, y, y demás, ¿por qué te parece que se tardó tanto en que llegara al cine, en que dijeran, bueno, ahora es el momento para hacer una película de La Mujer Maravilla?
2: A mí algo que me, me llama la atención es que lo que sí se hacía pienso, no sé, en dibujitos de, de los 70, 80 y 90, por ejemplo, eran versiones masculinas, versiones femeninas de personajes masculinos, ¿no? Sí. O sea, la heroína más grande cuando yo era chica era Shira, que Shira era la hermana de He-Man. <risa> He eh, entonces, lo, lo que me parece interesante de ella, que creo que afectó, que por más que, que, esto es lo más impresionante, por más que es un personaje con tanto peso, con tantos años encima, nunca se terminaron de animar porque... Wonder Woman es ella, no, no gravita en el universo de, de ningún tipo, no es la versión femenina de un chabón. Entonces eso me parece que siempre hizo que fuera para la industria, que es súper temerosa, más difícil de vender.
0: Sí hubo eh, por lo menos dos proyectos de hacer series animadas de Wonder Woman, pero que eran para nenas. Porque vieron que además en el mundo de, de la animación, la división entre el producto para nenes y el producto para nenas es tajante y terminante, donde normalmente era hacer una, un concepto donde ella era la líder de un grupo de princesas eh, de hecho hubo dos proyectos, uno que es bien bien de, de los 70 eh, que era ella con Black Canary eh, no me acuerdo si Power Girl una cosa así y Amethyst que Amethyst para los que no saben es una propiedad fantástica del universo DC que es una princesa justamente pero que es un, un... dentro del género fantasía y que funcionó muy bien en los 80 que es más le hicieron como lazos con el personaje de Doctor Fate y per lazos con la legión de superhéroes, por los cuales además eh, tiene como conexiones por todos lados. Y si leen cosas de Gaiman, por ejemplo, o cosas de Morrison hechas en esa época donde Vértigo todavía no era Vértigo, sí. van a ver muchas referencias a, a, a Amethyst. Son fans. Eh, y después hubo otra que es mucho más act actual... Eh, que debe tener cinco años donde quisieron hacer una también donde es Wonder Woman como una princesa que es una líder de un grupo todo femenino donde además como que les feminizan los trajes, ¿no? meten el color rosa sí es cierto que lo que habían hecho era desexualizarla digamos, ella no estaba con, con un traje de baño, sino con pantalones largos y otras cosas, pero siempre el concepto es ese, es bueno es para nenas, y si es para nenas, además tiene que tener el elemento fantasía, princesas, etcétera, etcétera. Es decir, esas cosas existen, está el conceptar, búsquenlo, porque está por ahí, eh, en algunos casos es medio como horrible, en el de los 70 sí. no tanto, porque era más la estética super amigos, a las cuales uno por ahí está, está como más acostumbrado, el que es un poco más acá en el tiempo, y es como una especie de, de, de hacer, no sé, los ositos cariñosos con Wonder Woman, que la verdad que, Resulta poco fiel a la esencia del personaje En realidad es eso
1: Sumo a la pregunta anterior De por qué tardaron tanto Por qué les parece que es ahora el momento En el que finalmente Más allá de las exigencias eh, Que impuso Marvel eh, Para crear el universo compartido Y de ser replicando esa, esa, esa estructura Obviamente tenía que hacer una película de Wonder Woman ¿Por qué ahora una película de la Mujer Maravilla?
0: Mira, yo te voy a decir un, un motivo Un motivo, motivo propio puramente comiquero, eh, lo que vas a decir es la trinidad de DC incluye una mujer, siempre fue así, hace 75 años que es así, en la historia de publicación de DC siempre fueron Superman, Batman y la Mujer Maravilla, cuando en los años después de la guerra, en los años 50 se dejaron de publicar los cómics de superhéroes, solo se siguieron publicando Superman, Batman y la Mujer Maravilla, de todos los personajes que tuvieron una adaptación live action, aunque ahora hayan tardado todos los años en tardar, en los 70 la primera que se hizo La Mujer Maravilla es decir, para DC, La Mujer Maravilla es integral, independientemente de si es para nenas, para nenes, o lo que sea en la historia de la publicación La Mujer Maravilla, para los fines prácticos es la Capitán América de Del universo de DC Y es medio como indiscutible Es decir, me parece que hay hay un tema de Si vamos a tomarnos en serio como hacer este universo Y no ponés a la mujer maravilla Estás cometiendo un error
2: claro, Me parece que lo que le pasaba hasta ahora Era que ahí se metía la industria del cine Que sí, que le tiene un miedo total eh, Yo no les creo nada a esto de que lo hacen Porque no nos dimos cuenta que la diversidad No, mentira, lo hacen empujados <ríe> por un público que ya está pidiendo que haya un negro, que haya una, una heroína Más que representación haya un montón de cosas. en pantalla Exacto, eh, representación para todo el mundo, entonces me parece que hoy es porque DC no podía avanzar sin hacer una película en su universo cinematográfico, sin hacer una película de ella, y ahí justo les quedó eh, bien, así como a Marvel ahora le queda bien decir que va a tener una, una película de Captain Marvel, pero no no porque sea una necesidad que ellos sintieran de eh, porque esto, sí eh, en, si no, si hubiéramos tenido una película de la Mujer Maravilla hace unos años, era ella en una historia de amor con eh, Superman o con cualquier otra cosa.
0: O... Pero fíjate que incluso eh, Marvel, independientemente de lo que vaya a ser y de la simpatía que me genera el personaje de, de Capitana Marvel y de lo, lo bueno o mala que pueda estar la película, Marvel si quisiera podría no hacer esa película. Porque no estaría... En el universo Marvel, la mujer más importante del universo Marvel es Sue Richards. Que justo es el personaje que tienen licenciado al estudio que a ellos les cae mal. entonces Y, y que y, hoy
2: igual les quedaría raro porque es una mujer, tendrían que ver como, como la, una exact, posa, digo.
0: Como exactamente. La y después los personajes femeninos de los X-Men, que salieron 30 años después y que también los tiene Fox. Entonces realmente la, la situación de Marvel... Esto tiene que ver con Marvel originalmente. A ver, Marvel... Huevo, huele a huevo, yo sé que lo que estoy diciendo por ahí a mucha gente no le gusta y no lo digo como fan de DC, lo digo porque y vuelvo a la serie de la mujer maravilla hay algo, el tercer factor hay algo como varón gay que la mujer maravilla nos toca y no, no es conmigo, métanse en el fandom de la mujer maravilla el 90% somos varones gays todos los que alguna vez vimos a Linda Carter dando vuelta, y nos tenemos esa imagen. Si eras un chico, y bueno, por ahí le, le miraba las tetas. Pero si no, era era eso. Había algo en la transformación, había algo en esa figura de poder, que ahora te la puedo teorizar, no patriarcal, lo que vos quieras. Pero que en ese momento era una mina que tenía el poder, y que no era, no era el tipo tradicional macho, que no tenía que tener novia, ni novio, ni nada de eso. Eh, había algo muy muy fuerte y muy poderoso en, en, en esa imagen, en esa iconografía. Y creo que eh, me, me fui de tema también, pero estábamos hablando de que... Pero volvemos, solo, volvemos. Solo, solo
2: podría haber sido ahora, porque hace, no, un, hace cinco momento. años, hace no mucho estaba la de con Cristina Hendricks, estuvo la de Josh Whedon, o sea, siempre hubo proyectos dando vueltas de la Mujer Maravilla, pero la industria no los iba a dejar pasar ni... ni no, piedad.
0: y después están todos... Yo iba, iba a algún lado eh, con lo otro y ahora me, me fui por completo, pero prometo volver en algún momento. Eh, no, y después también hay elementos que son contingentes de suerte, yo creo que eh, a ver, somos muchos los que salimos de Batman vs Superman, felices con La Mujer Maravilla no es una película que realmente no nos dejó felices Nos referimos al episodio especial del año pasado eh, realmente hay algo en, en el casting de Gal Gadot que yo creo que no se lo imaginaron por más test de pantalla que le hayan hecho hasta el momento en que ella de repente apareció en pantalla y es, apa. ¿Qué pasó? No? Porque yo fui de los primeros que no me gustó el casting inicial. Está bien, el casting inicial además era con esa foto toda color cobre, ¿no? Sí. Había un montón de cosas que realmente no nos la bajaban. Y
1: además, la otra cosa, no, no, en una actriz sin Por un lado, poner una actriz sin reconocimiento. Eh, versus años y años Especulando quién puede ser Una buena Wonder Woman, ponele Cristina Hendrix O quien fuera la elegida Del, del, del fandom para, para representarla Era obvio que todos iban a ir A eso le sumamos las malas experiencias De Batman vs. Bueno, todas las películas anteriores que Dijimos ya que no vamos a extendernos mucho Sobre eso porque hay, hay un montón de podcast Grabados sobre lo que pensamos de las películas del universo Ese hasta este momento, es como que nadie Tenía grandes expectativas sobre eso
0: No, y disculpen, lo que iba a decir De que Marvel huele a huevo, es que como va varón gay, algo del universo Marvel a mí me mantenía fuera. Sí. Y no es casual, también, métanse, vean cuál es el fandom de los X-Men de la época de Claremont, y ahí es donde el público gay empieza a leer Marvel con X-Men. En el año 76, los, todos los años anteriores, el, el universo clásico Spider-Man, Hulk, los sí. Early Avengers, Thor, era algo, era muy varón, chabonudo, todo varón, muy chabonudo. Varón, adolescente, sí. testosterona, eh, era, era realmente... Spider-Man es eso. Bueno, pero el todo todo el universo Marvel era así, hasta muchísimo después, y en una propiedad que era como su universo propio, que era X-Men. En cambio, con Wonder Woman esto está desde ahí, desde el principio, y es medio como innegable. Y, y de nuevo, no es un juicio de valor, es, es como era, y obviamente Marvel ha tomado... Las riendas en el asunto. A ver, saben perfectamente que los personajes femeninos de los X-Men son súper taquilleros. Han posicionado a Carol Danvers como un personaje de suma importancia en su universo. Sacan cosas como Miss Marvel, que claramente deseen, está años atrasado porque nunca ha sacado una cosa que, por un lado, apunte a un público tan juvenil y, por otro lado, tenga el nivel de madurez que tiene, ¿no? Porque es algo que. Eh, justo estuve leyendo ahora Es algo que a nivel escritura Tiene la profundidad Y el, el concepto que tiene Algo escrito por Morrison, por Gaiman ¿no? es, es sobre algo Pero bueno, esos son Desarrollos del año 2012 en adelante eh, Mientras que Wonder Woman Es un personaje del año 42.
1: 1942 eh, flash forward al año 2017 eh, Vamos al cine, vemos Wonder Woman Particularmente iba con Expectativas moderadas Algo que aprendí a hacer con el correr De las películas de, de DC A mí también me, me gustó mucho la presencia De Wonder Woman en Batman vs Superman Me parece rescatable Si bien no tiene mucho para hacer Tampoco en el, en, el, en el marco Que se le presenta Sí me dejó con ganas de ver más Y Tal vez por eso iba con un poco de optimismo a ver esta película. ¿Qué les pasó a ustedes? Me, me,
2: era muy difícil, me parece, haber, haber, eh, habiendo visto Batman vs Superman... Eh... Calcular el nivel de, de empatía que iba a generar de Gal Galga que tiene una cosa súper difícil, que no sé ni si en el casting la vieron, o si fue como también una cuota de suerte, esta cosa de ser bellísima y a la vez con un cuerpo perfecto, de que, que, que vos la ves y puede escalar una montaña, puede hacer todas estas sí. cosas que viene de que tuvo en el ejército Son y demás.
0: Gran fisicalidad.
2: Exacto. Sí. Y a la vez. Esa belleza que es cercana, que no genera una distancia y un rechazo con el resto de los mortales. Es perfecta, pero a la vez alguien que puedes tener al lado, que en Wonder Woman, en la película, me parece que es una parte importantísima.
0: Es, y yo, vos sabes que hay algo que, y eso se los digo con la ventaja de que haber visto varias veces, a mi pesar, Batman vs. Superman y ya he visto, haber visto un par de veces Wonder Woman hay algo que está en la película, ¿no? Es decir, en la película hay dos cosas que remiten, en Batman vs. Superman, que remiten a lo que después vamos a ver, ¿no? Una es, bueno, por supuesto la foto, que es el disparador de todo el argumento de la película de Wonder Woman, pero la otra es algo que el personaje de Diana saca de su tía Antíope, que es esta, esta sonrisa en el momento de la batalla. No es, este es mi momento y esto es lo que tengo que hacer. Si ven Batman vs. Superman en un momento cuando... Hay como una retaliación que le hace, que le hace Doomsday. Y ella es, ah, así sí. que con esto puedo largar. Lo todo. mejor es
1: dos segundos de la película. Bueno,
0: esos dos segundos de la película ya estaban ahí. Eso fue lo que a mí me compró el galgador. Fue, ah, acá hay una comprensión de qué se trata esto. Comprensión que es de ella, démosle un crédito a Snyder como, Productor de aquellas películas y de, de, de Wonder Woman también.
1: Sí, es autor de la historia de. Pero hay, de, de, de...
0: ahí hay, hay una comprensión de algo que me parece que es la esencia del personaje que estaba súper logrado. Aún dicho esto, mi expectativa después de eso, después de Suicide Squad, era bajísima hasta que aparecieron los trailers. Yo en general tengo una política de no ver trailers, pero de repente aparecían los trailers de Wonder Woman y no es Wonder Woman, no podía resistirme yo me puedo resistir a un trailer de Star Wars póngale, pero no me podía resistir al de Wonder Woman, y el tráiler era bueno, yo creo que ahí fue donde fue y me empezó la disonancia cognitiva era, ay si me hago ilusiones con el tráiler, pero no después no va a ser, ¿no? Y nada, la película está de acuerdo al tráiler. me parece que que esa es la, la gran sorpresa que nos hemos llevado todos, ¿no? De,
1: quiero cargar que de fondo ladra Ace. Estamos grabando la, la baticueva. <risa> eh, así que <risa> ahí. Eh, recién, eh, Fio, ahora, ahora hablamos de tus expectativas, pero recién decías que si se si hubiese hecho hace cinco años sería otra película. Yo creo que ni siquiera hubiesen puesto una mujer a dirigirla.
2: No, no, no claro. Aparte una mujer que viene... Si bien ahora está medio eh, de moda esta cosa de... Lo agarramos de una... Hizo una película indie medio sí. rara y lo pusimos. Patty Jenkins dirigió Monster, que es una película... Extrañísima en cuanto a su sensibilidad Porque tiene como protagonista Una asesina serial Lesbiana, prostituta Y, y a la vez vos la ves Y, y te genera una, una compasión Y un montón de cosas experimentadas en la película Muy particulares que eh, lo logra ella Entonces ya hasta era Una elección eh, muy particular pero ella parece que insistió mucho desde, y un primer, desde y hace años.
0: Película de hace muchos años además, ¿no? Porque sí. es, sí, bueno, agarro al director Hot que ganó un premio en Sundance el año pasado. Exacto. Y Monster no deja de ser una película que tiene ya más de 10 años, sí. Sí. ¿no? que está bien muy muy querida y, y Jenkins nunca dejó de trabajar pero trabajó en televisión pero no tiene otro largometraje hecho es decir era una apuesta era una apuesta loca
1: no, y además algo para destacar de de Monster es que la protagonista Charlize Theron eh, eh, ganó el Oscar a mejor actriz ese año eh, y hay que o sea eso habla muy bien de la dirección de actores de actriz en este caso eh, que tiene Patty Jenkins.
0: Totalmente. Creo que la gran duda, y, y este realmente sí fue el gran riesgo de DC, y creo que por eso además también lo dejaron a Snyder ahí de, de productor ejecutivo, era esta película tiene que tener acción, esta mujer puede ser una gran cineasta, hay que ver hasta qué punto puede filmar esa acción de una manera convincente para un público que va a buscar una película de superhéroes en el año 2017. Y la sorpresa y con la que nos cayó la boca a todos, es que lo hace, y lo hace muy bien. Porque creo que, a ver, creo que hoy me encontré por la calle con, con Fernanda Mujica, ¿no? que es eh, eh, crítica de cine en, en La Nación. Y nos pusimos a hablar de Wonder Woman, porque si te encontrás conmigo por la calle es muy probable que hagamos eso. Y, y salió, el, salió el tema de, de, de la película de, de la de la fisicalidad del personaje pero no de la fisicalidad como estábamos hablando antes la presencia de ella sino que fíjense y hay algo que, que leí un algún crítico que lo decía no que en general las mujeres muy poderosas son este las que señalan no entonces es storm que señala y se larga una tormenta acá hay algo de poner el cuerpo que es muy importante y que en ningún momento la película se avergüenza de eso, ¿no? De hecho, la, la, la escena que creo... Hay dos escenas que son como súper icónicas de la película, una que incluye a Diana más directamente que la otra. La primera es la lucha de las Amazonas en lo que sería el primer acto de la película, pero después la otra es la famosa escena No Man's Land y fíjense que hay una cosa de poner el cuerpo muy fuerte que eso normalmente no se le per, se le permite a muy pocos personajes porque incluso fíjense en las películas que son más de CGI no lo pueden hacer porque un personaje CGI solo le puede poner el cuerpo a otro personaje CGI no eh, eh, es algo que se le permite a Batman es algo que se le permite al Capitán América con un escudo no que es esto de voy yo paro con mi cuerpo lo que tiene que parar eh, Salto, pego, lucho, incluso en, en el tercer acto de la película que por ahí estamos adelantando, que por ahí es un toque más flojo, en esa lucha CGI también hay una cosa muy física, hay una cosa muy de poner el cuerpo, hay una cosa de, de presencia no masculinizada, porque también sería muy fácil decir, bueno, está peleando el hombre. No, es dentro de, de su, de su ...de su personaje, de su fisicalidad... ...pero esto, que se le permite estar... ...en el medio de lo que está pasando... Y algo
1: de... Perdón, acabo de reparar sí. en la ironía... de ...que se llame justamente No Man's Land... Sí, eh, pero pero es verdad... Sí.
2: Bueno, yendo a esa escena, algo que además me parece... ...que es muy fiel a los orígenes del personaje... ...es esta cosa de que... ...si bien ella va a la carga... ...ella no va a atacar, va a defender... ...y su, su trabajo, su laburo en ese momento... ...es esquivar las balas, distraer y demás que Entonces está esta cosa bélica, pero a la vez súper pacifista y no la vemos haciendo algo que traiciona a su personaje. Algo que quizás en Batman vs. Superman estuvo todo este debate con Batman, a ver si que el arma si esto, si el otro, si Superman, no sé cuánto. Que acá me parece que, ustedes saben más que yo, pero que es súper fiel a lo que ella era en, en los años 40. Sí,
0: y me parece, y acá hay algo importante... Eh... Les cuento a los que nos están escuchando que nosotros habíamos hecho como un outline de temas a tocar y obviamente nos fuimos está, por las recordamos. ramas porque es lo que hacemos. Yo igual,
1: yo igual estoy tratando. Pero,
0: pero volviendo a, a una analogía que hice antes que les dije que era el Capitán América del, del universo DC, tiene que ver con la época en la que aparecieron. Eh, Batman y Superman aparecieron antes de que Estados Unidos se involucrara en la Segunda Guerra Mundial. Tanto Wonder Woman como el Capitán América ya aparecen cuando la guerra ya empezó. Entonces son personajes donde el trasfondo bélico no lo tuvieron que forzar, sino que es parte del diseño del personaje. ¿no? Es decir, eh, que ellos en sus personalidades secretas o no tengan, eh, una, sean una persona que trabaja con el ejército, que tengan que ir al frente de batalla, no, que tengan que hacer este tipo de cosas. está es parte del personaje desde su concepción acá se tomaron una libertad que es bueno, correrla de la segunda guerra a la primera guerra, pero bueno, esto ¿y cuál era el rol de la Mujer Maravilla en la guerra? Bueno, era este y era por ahí eh, varias veces se habló de, de cuál era el rol de Diana Prince, ¿no? Si era simplemente una secretaria y en las versiones más modernas siempre fue estaba asociada con los trabajos de inteligencia porque se supone que eran las cosas que podía hacer una chica, ¿no? De alguna manera. Pero, pero este acá está como muy claro, y esto que vos decís no solo defender, sino además estrategizar, y en, en los cómics era muy de tener que pelear contra villanas, que eso es un clásico, ¿no? Que pasa, creo que en, en, en todos los cómics donde hay un personaje femenino fuerte, le ponen una contrafigura femenina también. No me parece que esté ni bien ni mal, siempre y cuando no derive, siempre en un catfight, así medio berreta. Eh, pero era siempre con. Eh, nada, como la Doctora Poison, o con este Fausta, ¿no? Con personajes que por ahí trabajaban para los nazis, pero. Desde un punto de vista más estratégico En un laboratorio que está bien, eran los roles que se le dan A la mujer, pero justamente requería más Inteligencia, pero eran además, no problemas era... que no, no sacabas a los golpes
2: ¿No era como lo que Moulton Marston, el creador Creía en, un poco en esta superioridad de la mujer Desde lo de poder resolver Resolver problemas sin llegar a la cuestión física a lo bruto y demás, que me parece que está presente todo el tiempo en la Totalmente.
0: película. Totalmente, y hay un elemento que es constitutivo de La Mujer Maravilla que es que ella quiere reformar, a sobre todo, a las mujeres con las que se encuentra, ¿no? Es decir, no, no está buscando matar, no está buscando romper, no está buscando encarcelar, sino que está buscando reformar. Eh, yo Saben que la, la serie de la Mujer Maravilla es muy criticable por un montón de cosas, pero siempre invito a la gente a que vea los, los primeros episodios, sobre todo. ¿no? El, la serie, antes de ser serie, tú, fue como tres episodios más largos, que son casi una película, y después empezó la serie propiamente dicha. La primera temporada era transcurrida durante la Segunda Guerra Mundial. Y el episodio donde aparece Fausta, que está sacado de los cómics y que hay un guiño muy lindo, el personaje a la cual ella le saca el vestido en la película es Fausta o se llama Fausta por lo menos, eh, en la serie hicieron esto, Fausta termina trabajando para los aliados y se tienen admiración mutua entre mujeres, ¿no? Es decir, es eso. Y estaba como muy bien, ¿no? Es decir, en lugar de pensar en lo obvio, ah, son mujeres, ahora se van a pelear, era, qué rival formidable probablemente podemos trabajar juntas por otro objetivo. Esta es una serie que estaba hecha nada por televisión abierta de los Estados Unidos en los años 70, donde eh, en ese momento estaba Farrah Fawcett sin corpiño corriendo en cada, todas las escenas, ¿no? Es decir, era realmente sofisticado. Y de nuevo, son ideas que el Doctor Marston trajo en los orígenes del personaje en los años 40. Eh, nada, una persona que... Hay, hay, Muchas veces este el árbol no nos deja ver el bosque. ¿no? Claramente sí hay una iconografía que tiene que ver con lo que hoy conceptualizamos como BDSM, que estaba muy fuerte en los cómics originales de La Mujer Maravilla. Sí, sin lugar a dudas, tiene que ver con lo que sabemos que está documentado sobre la vida de Marston. Pero bueno, esto me parece que es quedarnos con un pedacito sobre lo importante y lo adelantado a su tiempo que estaba Marston y sus dos mujeres, eh, con las cuales tenían una relación poliamorosa, eh, eran gente súper educada eh, en el sentido de que todos tenían dos títulos universitarios o más, eh, Marston además cuando trabajaba en, en mi rubro, era psicólogo, eh, deben haber leído por ahí, es famoso por haber inventado el polígrafo, que es el famoso detector de mentiras, que al día de hoy se sigue utilizando el polígrafo, ¿no? Y como más la,
1: la versión realista del, del lazo. Del lazo de
0: la verdad, exactamente. Pero lo que voy es que si nos quedamos en, en ese aspecto de la iconografía, nada más que de nuevo, no lo estoy negando, pero si hacemos la gran, gran Morrison, ¿no? De decir, ah, bueno, esto... Wonder Woman, Earth One al, al margen, ¿no? Pero bueno, él se llenó la boca hablando en Playboy sobre BDSM en La Mujer Maravilla porque nada, porque es petardista y es lo que le gusta hacer.
1: Dejando a Morrison, a Marston de lado y volviendo a, a la película, es claramente una origin story, eh, lo que no te mostraban de ella en Batman vs. Superman, acá vuelven a, a cero y te muestran la historia de Diana desde que es chiquita hasta su primer encuentro con... La civilización de los hombres. Eh, de, 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 ¿De cuántas fuentes abrevaron para, para, para armar esto?
0: Mira, abrevaron de un montón de fuentes, pero me parece que hay como hay como cosas muy, muy distintivas. Eh, digamos, hagamos como eh, análisis en el sentido de, de sacar en pedacitos, ¿no? Eh, Temisquira, ya desde el nombre Temisquira, está basado en, en el Rand de Pérez de los años 80.
1: No es Isla Paraíso acá. No es Isla Hacen Paraíso. Hacen un chistecito igual. Hacen en un, un momento. chistecito
0: y, y de hecho, bueno, nada, todo el tema de Temisquira en su momento fue bastante, ahora lo miramos como una era de oro, pero en su momento fue medio re, como, resistido en el sentido de que era bueno, mucha mitología, ¿no? Que, no sé si a ustedes les pasó, a mí nadie me dijo mucha mitología, como que lo toman más naturalmente, o por ahí lo ven a Ares más como un, como un villano común y no como el panteón, porque incluso, salvo por el tema del origen y Zeus, la película se cuida bastante de meterse mucho en eso. Pero el concepto de Temisquira, tal como está organizado, y además Temisquira como sociedad muy parecida a la sociedad griega, en el sentido de que hay una reina, pero hay un parlamento, y que las cosas se discuten, todo eso es Pérez, es muy muy Pérez. Todo el episodio de la guerra, propiamente dicho, es muy Golden Age. Es muy Golden Age. La Golden Age, obviamente, era la Segunda Guerra Mundial. Los villanos eran alemanes, eran japoneses. De hecho, la primera Doctor Poison era <coughs> descendiente de japoneses o japonesa. Eh, pero la estructura, la manera en la que está planteado, eh, el rol de Eta en la historieta por ahí era más, más, este, más caricaturesco que acá en la película. Pero, de todas maneras, eh, el rol de Eta, el rol de Steve... Eh, ella en el frente de batalla eh, todo eso es bien bien Era de Oro
1: ¿Les parece acertado que hayan puesto a la película en vez de la Segunda Guerra Mundial que lo hubiese acercado tal vez más incluso más todavía una película con la que se le compara mucho que es eh, Capitán América el Primer Vengador que pasaba en la Segunda Guerra Mundial que hayan elegido la primera en vez de la segunda como escenario
2: Sí, a mí me parece que el, el tema de no poner nazismo hace que gane la historia y que además le meta complejidad. Porque viste que una vez que se caen los nazis, es como los nazis son los malos. Y acá... Sí. Todo lo, lo, lo que la película intenta mostrarte es que llega este momento en, en enfrentamientos entre los hombres En los que no es tan fácil quién es el malo y quién es el bueno Y la humanidad se las termina arreglando para enfrentarse todo el tiempo En cambio, en Hollywood, si metes nazis, listo, chao, es como te vas al negro de directo y no hay grises Como
0: en cualquier discusión Sí, hay un tema también de, de tecnología eh, digamos, llegar a mediados del siglo XX Hay cosas que tienen que ver con la radio Con el teléfono, con la aeronáutica Que tendrían que estar necesariamente más desarrolladas Y de esta manera también se corre De esa conversación sí. Hay algo muy lindo y simétrico en el hecho de que fue hace 100 años Claro no sí. Entonces, este incluso, bueno, nada Hace 100 años yo me retiré Del mundo, ¿no? Que es el... el el dialoguito que tiene ella al Solía final de, de salvar Susan. el mundo. Exactamente.
2: Y hablando de la tecnología y eso, me gustaron mucho todos los juegos que había entre que ella sabía un montón de cultura antigua, idiomas y demás, pero no entendía nada de la modernidad en la que transcurre la película y él al revés. Todo ese eh, ese contrapunto me pareció que sumaba mucho. Eso Entonces, está buenísimo. Como que, que siempre había uno de los dos que
0: estaba como medio en bolas en algún tema y el otro era muy capaz.
1: En un momento literalmente.
0: Exacto. Sí, no, yo lo que quería agregar es que, y volviendo a Gal, eh, hay algo también en el encanto de ella que... Eh, podría hacerla quedar como medio pelotuda. Y fíjate que en ningún momento queda así, queda como ingenua, sí. queda como dulce, pero en ningún momento te genera rechazo de decir, bueno, media pila.
1: Que y... de hecho, eh, ahora, justo esta, esta semana que grabamos esto, se filtró el guión que escribió Josh Whedon para la película que iba a ser de Wonder Woman, en la que pasa exactamente lo contrario a esto, a justo esto que estás mencionando. Le hacen como todo un mansplaining de la civilización y es Steve Trevor el que le muestra que los humanos son buenos. Fierro yo completo. Sí, claro. Sí, sí, tú.
2: No, no, yo no, <risa> no. lo leí porque no, no lo quiero odiar a yo. ¿No lo leíste? ¿En serio no te expusiste
1: no, no, no eso? ¿Qué lo termo que leer, sos? Leer, lo voy
2: a leer, pero no Igual lo, no lo es, Igual es, no,
1: no es para odiarlo, sí. te digo. Es como muy también... Del momento A ver, no.
0: eh, pensémoslo de esta manera Afortunadamente pasaron tantas cosas en los últimos Cinco años sí. Que ese guión ya hoy resulta obsoleto sí, Pensémoslo así, pensémosla en positivo como Es lo que, que decíamos
1: recién de Si esta película se hubiese hecho hace algunos bueno, años Sería otra
0: Ya
2: igual con esta hubo un debate Yo no, no estaba de acuerdo con la, la opinión de muchas Varias mujeres Que eh, decían, señalaban que el hecho de que ella tuviera un interés romántico y que estuviera eh, ¿se me fue el nombre de Chris Pine? El sí, Steve Trevor. Exacto, que estuviera Un interés él...
1: romántico hombre.
2: Exacto, hombre y que tuviera una escena clave en la que él, de ella después eh, se da cuenta que él le dijo te amo y él termina sacrificando y demás, como que en realidad al final él era el que le enseñaba a ella eh, cómo ser heroína y demás. Yo no estoy de acuerdo personalmente, para mí él viene a representarle mm. la humanidad. No. Como dos
1: hay, hay dos momentos en los que ella se. se que, que, que a ella le, le sirven como motor. Eh, uno es al final el sacrificio de, en, en el avión. Sí. Que ahí, ahí decía no, bueno, pero le, le, sale, le sale el. le, le gana al malo porque le mataron al macho. Pero en realidad, antes, cuando aniquilan a todos los de la villa que habían salvado, sí. eso es lo que le pega fuerte eso. realmente. Y aparte. Sí. Ella, sí.
2: ella, cuando él se sacrifica, te van mostrando que ella ve. Que el resto también, aun cuando ya todo indicaba que estaban perdidos, siguen peleando y siguen luchando. Y eso no es solo el sacrificio de él, sí. sino es ella viendo que que la humanidad también lucha por el bien y bla, bla, bla.
0: A mí me llama muy poderosamente la atención la poca polémica que se genera por, lo que yo entiendo, ellos tienen un intercambio sexual. Eh, que
1: nunca coge los superhéroes eh, Nunca no, se los ve
0: No, especialmente la Mujer Maravilla nunca coge Ajá. ¿no? Yo es no como... te
1: podría decir que nunca la vi coger Porque no, no, es no tengo este te es... recuerdo No, no,
0: a ver eh, Yo contestándole a alguien que, que Fuera del palo, digamos, este sí. tema Le digo, bueno, mira hay una versión de la Mujer Maravilla Que tiene hasta una hija, ¿no? Que es Lita Trevor, que se llama Trevor Porque es la hija de ella y de Steve De hecho es rubia como él, bla, qué sé yo Tierra 2, es decir está clarísimo que ella es perfectamente capaz de escoger. Lo que pasa es que, en general, los intereses amorosos que se le han puesto en el cómic, hasta el New 52, cuando tuvo toda esa pelotudez con Superman, que mejor sí. olvidarnos, eran siempre como más platónicos. Incluso la relación de ella con Steve era una relación constante de no concreción, ¿no? Donde ambos tenían muchas ganas, pero siempre el deber o lo que sea estaba por encima y acá la primera película de uno te queda como bastante claro está bien no es una película para chicos supuestamente entonces se apaga la luz yo pensé que iban a no
1: mostrar pasó. como que rompían algo tipo Jessica Jones viste no Cuando no me no, 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 no. no hubiese sido raro está sí. bien pero yo estaba listo para que pase eso no, pero...
0: a, a mí en la primera vuelta realmente me dio como que me shockeo, Y después me di cuenta que a nadie lo choqué antes dije Ajá. bueno por ahí soy yo y mi preconcepto de la Mujer Maravilla virgen digamos no que no tendría por qué estar Simplemente me pareció una decisión arriesgada Para una primera película ¿no? Como... a,
2: a, a mí lo que me pareció es Para los que dicen que le quita feminismo Que ella tenga un interés romántico masculino En la película Me parece todo lo contrario Porque ya aún en una película Que es eh, apta para niñitos y niñitas Te marcan que ella tiene como poder de decisión y conocimiento sobre su cuerpo que eso la la pone en un lugar eh, de mayor poder me parece cuando te queda en claro que cuando ella le dice como que sabe todo lo que sé todos los como es sí, sí. que le dice como sé todos los eh, disfruta el cuerpo el, no sé qué le dice el placer el, el placer exacto. de la carne y después que ella elija y lo deje ahí y tenga como entre algo romántico y que ya con la otra charla te da a entender que ella va a hacer con su cuerpo lo que quiera, me parece que es todo lo contrario, que no le quita eh, femifichas. Totalmente.
1: ¿Cuántas y... femifichas tiene igual la película? Si tuviésemos que hacer del 1 al 10: no, mentira. Pero. <risa> Porque estamos haciendo lo que hacen sí. los demás, pero al revés. ¿Les parece una película feminista?
0: Para mí sí para mí es una película con una visión feminista no sé si la película es feminista pero que está hecha por gente que es feminista y que entiende de feminismo y que lo que hizo fue hacer una película donde el mensaje el punto de vista fuera feminista sin ser un panfleto que me parece que ahí está el mérito porque si fuera panfletaria sería inviable. y justamente lo que hicieron es hacer una película que es claramente feminista hecha por mujeres con un punto de vista de mujer que tiene interés político feminista pero que en ningún momento se dice la palabra porque, con F.
2: Claro, porque para mí es feminista porque está planteada desde la igualdad. Claro, no. Hay una mujer... La aclaramos
1: a nuestras y a nuestras oyentes sí, que dudas. tal vez no lo sepan que feminismo no es eh, antónimo. antónimo de machismo, sino que Significa igualdad entre... Y
2: me parece que desde ahí es súper feminista. Pone a una mujer haciendo cosas que hasta ahora veníamos viendo eh, hacer a hombres, a héroes hombres, y no hace como un alarde eh, propagandístico barato de eso. No,
0: y de hecho las referencias veladas o que están ahí para el que las quiera ver sobre el feminismo las tiene ETA. ¿no? que habla, habla del movimiento del sufragio otro ah, motivo para ponerla en ese momento porque la primera ola de feminismo es en ese momento así que me parece que es totalmente relevante y a tono volviendo a lo que decías de las versiones eh, después hay un tema que tiene que ver con el final pero el final como que ya dijimos es más de película superheroica, más allá de conflicto pero algunas cosas de las amazonas son de una de las versiones más actuales y más polémicas del de, de personaje que son las versiones de azarelo eh, Brad Zarello escribió Wonder Woman para los New 52 eh, lo hizo con, con un artista que se llama Cliff Chang, es algo que está considerado alto arte a nivel cómic Estoy de acuerdo, pero también es cierto que...
1: Ahí tenés una Wonder Woman grandota, imponente, sí, como la que comentó. Pero también
0: hay un tema, a ver, eh, Azarelo es un tipo que viene del Policial Negro, así que no se caracteriza precisamente por su <ríe> visión astuta de género.
1: Eh, y hacemos un link con un episodio anterior de Alfred Presenta cuando hablamos de la película de The Killing Joke. El guionista de, de, esta, el azarelo, de esta adaptación es exa Azarelo.
0: Exactamente. Eh, nada, vayan a escucharlo y vayan a ver qué opinamos. Y bueno, una de las cosas polémicas que hizo Azarelo justamente fue cómo, cómo persiste la raza de las Amazonas. Bueno, las Amazonas cual piratas van, eh, capturan barcos, eh, violan a los tipos, se embarazan, a sus hijas las mantienen parte de la sociedad y a sus hijos como que los mandan a... Los, los, les hacen un banish. Eh, esto en ningún momento está explícito en la película, pero hay temas de esto que están ahí sobre todo porque lo que queda bastante claro y cada uno lo lee como quiere cuando Zeus dejó a su hija y esa hija es hija de Hipólita bueno, ella es una semidiosa, hija de Hipólita y Zeus o Zeus dejó a su hija su hija con Monguita y se la dejó a las amazonas o efectivamente le dio vida a esa hija que de alguna manera es el mito que además ahora en lo que es Revert lo que están haciendo, justamente hay una historia que se llama The Lies, ¿no? Que son como todas estas in falsas interpretaciones. Lo que está haciendo DC con Reverse es como tomar, algo que es muy morrisoniano también, ¿no? Tomar todas estas versiones anteriores y de alguna manera incorporar como que todas estas mitologías tienen un elemento de verdad y que se podrían. Eh, unir en una sola narrativa digamos más larga. Hay elementos de las Amazonas, sobre todo en lo que tiene que ver con el estatus de ella como semidiosa que tienen que ver con eso. A mí mucho no me gusta, sobre todo porque además en la versión de Pérez, pero incluso en las versiones muy Silver Age los poderes de ella eran un regalo de las diosas más que de los dioses. ¿no? El, ustedes saben que el, pante, el panteón griego tenía abundantes este, diosas, ¿no? era como la principal, la mujer de Zeus, pero Muchas otras también, y de hecho, eh, en la versión de Pérez, hay un rol que no está, y ya vieron que ya se está hablando de Wonder Woman 2, ¿no? Sí, claro. y ya se habla de quiénes podrían ser los villanos, y se habla de las villanas clásicas de Wonder Woman, tipo Chita o Circe, pero en realidad hay un, un gran personaje que no es mencionado en la película, pero que acá tiene que ver, y los que saben algo de, de, de mitología griega lo saben, que es Hércules. ¿no? Eh, justamente una de las 12 tareas de Hércules era someter a las Amazonas ¿no? Y hay toda una historia que tiene que ver con Antíope, y con Hipólita y con Hércules
1: Hay que ver si tienen los derechos, porque es de Marvel y de Disney No, <risa>
0: no bueno, es de los griegos ¿no? nada, a ver, no, justa, Lo bueno de agarrarse de la mitología griega es que nadie tiene los derechos ¿no? Cada uno hace lo que quiere De todas maneras me parece que bueno nada es, es muy leve el, el toque eh, Azarelo sí es cierto que esta versión más guerrera de ella con el escudo y todo eso sí claramente viene de versiones más actuales, pero versiones más actuales que son de Kingdom Come en adelante, sí. no 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 necesariamente cosas que hayan pasado en los últimos cinco años.
1: Yo no me acordaba de lo que mencionaste recién del comentario que hace en Batman vs. Superman, porque por suerte hace mucho que no la veo, que decía que hace 100 años se había, había dejado el, el mundo sí. de los hombres. Yo no me acordaba de ese, de ese detalle, que justo habían sido 100 y que esa había sido, entiendo que esa fue la, la primera y la última vez que vino a...
0: Y ahí, se, ahí se, se, se cavaron un pozo, porque en la película está bastante claro que ella... No lo hizo, pero ella estuvo viviendo el mundo de los hombres todo este tiempo. Claro. Yo te escribo la secuela inmediatamente. Es en los 60 y ella es la gente Diana Prince.
1: <risa> pero esa es la secuela que te gustaría ver a vos. <risa> bueno. y para mí, a mí también. Pero para mí, ahora, esto me parece, Igual creo que algo se habló de que a Patty Jenkins, que estimo que la volverán a, a traer. Para la, para la próxima, ella ya quería hacer una, una secuela ambientada en el, en el presente, ¿no?
0: Porque, bueno, hablemos un toquecito de Patty Jenkins y de algunos detalles que se supieron ahora sobre Galgadot que tienen que ver con cómo fueron remuneradas por la película, ¿no? Eh una película que en este momento está yéndole comercialmente mucho mejor de lo que se esperaba y se comenta, y no sé si hay una confirmación que Gal habría cobrado mil dólares que para nosotros es un montón de plata para un actor de Hollywood que protagoniza una película que va a recaudar 600 millones
2: Es la es... bolsa que te dan cuando vas a los Oscars de chuchería eh, te dan esas jabaianas con diamantes y cuestan eso Para
1: hacer dos comparaciones mil es lo mismo que cobró eh, Chris Evans por hacer la primera, la primera Capitán América y eh, Pero eh, Henry Cavill por The Man of Steel cobró como 14 millones. Claro,
2: porque hay que pensar que cuando Chris Evans eh, firmó para ser Capitán América era otro contexto de película comiquera. Claro. Ahora se sabe que es un mega negocio.
0: Ahora, por lo cierto es que Gal, antes de tener oportunidad de, re, de re, renegociar su contrato, ya va a ser la tercera película donde hace Wonder Woman porque Justice League se estrena en noviembre. Ya, Así que claro. quiero suponer que en general... La cortesía de estudio es darle un bono muy generoso al actor o actriz que acaba de tener un éxito. Bono que normalmente es de un millón de dólares o más. Quiero suponer que Warner va a hacer eso y quiero suponer que lo van a promocionar como tal. Y también está el otro rumor. Gal tiene está contractualmente obligada por varias películas. No así Patty Jenkins, según parece. Y supongo que también para... A traerla al proyecto y bueno, le van a tener que pagar lo mismo que le pagarían a cualquier otro director, sí. básicamente.
2: Aparte, porque... lo que no me parece menor es cómo ella agarró el personaje para también eh, como símbolo en la vida real, porque una cosa es hacer eh, la, las tareas de prensa que te dan a vos como estrella de una película, otra es lo que vino haciendo ella, que me recuerda en tele a Supergirl, a Melissa Benoist, que también sí. es como, listo, ok, yo soy un símbolo para las nenas, me, voy, me pongo la camiseta, salgo.
0: A ver, a mí me parece que no es casual, en los agradecimientos, la, la película no tiene escena post -créditos. quédense hasta el final. A mí, eh, ver los créditos comiqueros de las películas me emociona siempre, ¿eh? pero desde ver a Giffer y, eh, no, no, y Mantro en Guardianes de la Galaxia, cualquier crédito a Kirby, a Marston, a, a Sigel y Schuster, a lo que sea... Eh, aparte de agradecerle a toda esta gente que mencionamos a Pérez a Zarello a Ruca, a Phil Jiménez no todos los creadores importantes asociados con La Mujer Maravilla le agradecen a Linda Carter tiene un agradecimiento por encima de todos los demás me parece que esta función de ser la embajadora de Wonder Woman en el mundo es algo que Gal tomó entero de Linda Carter que hoy 40 años después sigue siendo la cara de la Mujer Maravilla. Cuando alguien necesita hablar de la Mujer Maravilla, agarra a Linda Carter. Lo habla con ella. Y me parece, me parece bárbaro. Y, y hay como un, como un pase de, un pase de la tiara, ¿no? Ahora Gal, y Gal se lo compró completo. Me encanta, me encanta. Eh, esta, la relación con sus fans, con las nenas eh cómo cómo salió a, a, a cómo salió a vender la película, ¿no? Es decir, yo también le pagaría un bono por eso, porque la tipa ha salido Algo más le
1: van a dar o no puede ser <risa> bueno, medio hay, raro. Hay que ver. 500 millones de dólares. Sí,
0: bueno, lo demás es, nada, hay que contratar un buen estudio de abogados, sino sí. y es así. Eh, pero bueno, nada, esto me parece que, que totalmente comprometida con con esto. También, ojo, eh, está pasando que en muchos territorios, especialmente aquellos que están en conflictos con Israel en este momento, la película sí, está increíble o, no, eso, sí. o no se está estrenando, o la están boicoteando, o están distinto, pasando distintos tipos de cosas, porque Gales israelí. Eh, yo la verdad no sé qué antecedentes hay de actores no simpatizantes con la causa de Israel, sino de actores efectivamente israelíes ahí trabajando. Yo no recuerdo que haya pasado este boicot con nadie, me gustaría pensar que es por el harto perfil, entonces es como de alguna manera va a ser más notoria la causa. Y no porque ella es mujer, porque justo Medio Oriente no solo tienen problemita con que sea judía, sino también con que sea mujer. Todo ¿no? junto,
1: el paquete completo.
0: Exactamente. Hay, Pero...
2: hay algo que me intriga que les quiero preguntar. Eh, ¿Cómo creen que va a afectar? Porque la, la película de la Liga de la Justicia ya está casi terminada, está en postproducción. Sí, Vamos a ver, o sea, ¿va a tener algún tipo de efecto el éxito que tuvo eh, Wonder Woman la película en el guión? ¿Creen que va a tener ahí el espacio que ahora sabemos que merece por lo bien que le fue, por lo bien que está ella, por un montón de cosas?
0: Mira, yo creo, y esto es un sentimiento... Totalmente sin fundamento, más que algunas fotos de promoción. Me parece que está planteado que el personaje de ella es la líder, pero la líder a nivel antíope, la líder, eh, La que va a la guerra,
1: la que va adelante.
0: La líder militar del sí. equipo, desde la primera versión del guión, sobre todo en ausencia de Superman, ¿no? Hay que ver si, cuando Superman reviva, spoiler alert, eh, si efectivamente ella le dice, bueno, no, el que nos lidera sos vos, o efectivamente ella dice, mira, la que tiene entrenamiento militar soy yo, te callás. Que, que sería lo que me gustaría ver, ¿no? Es pero. Ser. Pero de alguna manera, creo que eso ya estaba. Es decir, independientemente del tono de la película, que eso sí seguramente se va a ver afectado. Me parece que ya de alguna manera ella estaba planteada en un lugar de liderazgo por experiencia, ¿no? Por estar haciendo esto hace 100 años, justamente. Y porque Batman, además, un buen Batman, prefiere estar en las sombras. Y entonces, bueno, de alguna manera es como hasta lógico que ella tome ese lugar que, que queda vacío. ¿no?
1: La próxima entonces es eh, Justice League, que se estrena cuando anda, antes noviembre. en el mes de noviembre. Veremos qué pasa también, una, una producción eh, con conflictos eh, inesperados.
0: Sí, ahora más que conflictos, lo que están pasando además es una producción que claramente están corriendo para modificar a como de lugar. Vamos a ver si de eso sale un Frankenstein o sale una Rogue One. Yo no me, siento, me siento me un
1: boludo porque nuevamente, después de ver esta película... yo Igual a mí me había gustado el trailer de Justice League. De acá no sé creo que no sé si soy minoría en la mesa. Eh, me parece que sí. Eh, me, salí entusiasmado y con ganas de ver más. O sea, si es una película en la que va a estar. El Batman que a mí me gustó de Ben Affleck en la película anterior. La Wonder Woman que ya me gustó en esta película. Por más que la dirija Zack Snyder, que bueno... Que va a ser. Eh... Sí, pero
2: tenés al Flash Power Ranger y al, al Aquaman no. ese. No, no sé qué. Está ya, todo bien con Aquaman.
0: Y, a, y a Cyborg. Y al Cyborg. Y ahí
2: sí, ahí parados.
1: Eh... Otro día podemos hablar de tu relación con Cyborg y los y los Titans. Mejor. Pero eso me parece que es sujeto de otro capítulo, tal vez. De otro,
0: de otra cosa. De o... ah. No, una, una, cosa sí que me gustaría decirles para el cierre, por, por un intercambio que tuve ahora el fin de semana. Eh, no solo lleven a las nenas chiquitas a ver la película, inviten a gente que no ve películas de superhéroes y se van a sorprender, no solo porque les gusta, sino porque además todo un montón de cosas que nosotros asumimos como fallas, no las ven como fallas. Que tiene que ver con, con cierta fatiga de películas de superhéroes que tenemos nosotros sí. Y que alguien que está nuevo no les va a decir Ay, pero el CGI El tercer el, acto El tercer ¿Sí? acto Esas cosas son invisibles al ojo de quien no vio 15 películas de superhéroes Tenemos antes. que dejar de ver películas Es que es en ese sentido aparte.
2: para mí es una película muy redondita Entonces para el que no vio, no ve 6 por año de las que salen eh, No, es redondita, está bien en sí misma sí. Es un pequeño universo, un cuento, un cuento bien contado uh
1: -huh. Sargenti, muchas gracias por haber venido Antes. Las escuchamos a Flor en Hoy Tras Noche Con Santiago Calori Sale los viernes en Posta Ya hay varios capítulos para escuchar eh, On Demand en Posta, en Spotify, en iTunes Y todas las plataformas donde además pueden escucharnos En Alfred Presenta Para los que se engancharon con esta Y es la primera la primera vez que, que nos escuchan Tienen un montón de capítulos para escuchar
0: Dos temporadas enteras y varios especiales De odio a diversas películas <risa> Que se estrenaron el año pasado <risa> Bueno, esta nos gustó. Esta nos gustó. Esto nos gustó. <risa> gracias,
1: Fidel Sargento, y gracias, Gustavo Casals.
0: Gracias a vos, Luciano. Un gusto estar con ustedes.